0: Bonjour à toi, cher entrepreneur. Il existe aujourd'hui un rapport de force profondément déséquilibré entre les employeurs et les employés. Et n'ayons pas honte de le dire, c'est toujours en faveur des employeurs. Alors, si toi aussi, tu ne te sens pas à l'aise en tant que salarié et que le rythme métro, boulot, dodo ne te convient pas, eh bien tu es au bon endroit. Ma mission à moi, justement, c'est de t'aider, à t'élever, à comprendre la valeur que tu as et à mettre ton travail au service de ta vie et non pas l'inverse. Je parlerai de mindset qui est un élément essentiel, justement, pour aller casser les codes, les standards, les paradigmes et les croyances qu'on t'inculque depuis tout petit. Je parlerai aussi d'investissement et d'entrepreneuriat. Je suis Sol, ex-salarié et bienvenue dans le podcast « Vie d'un entrepreneur ». Bienvenue à toi, cher entrepreneur, et à toi aussi, chère entrepreneuse, dans ce 19e épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de rupture conventionnelle. Bien évidemment, je te parle souvent de quitter ton entreprise si tu ne te sens pas heureux, si tu as des idées d'entrepreneuriat, mais avant de le faire, il faut rompre son contrat de travail. Il y a plusieurs manières de le faire. Euh, soit ça se fait par le biais d'un licenciement, ou soit par un licenciement pour faute grave. Vous avez aussi licenciement pour euh, raison économique, vous avez la démission mais aussi la démission pour reconversion professionnelle et pour finir, la rupture conventionnelle qu'on va aborder aujourd'hui dans l'épisode. Mais avant d'aller plus loin, on ne casse pas la tradition, voici la phrase du jour. « Nous sommes tous ici pour une raison spéciale. Cesse d'être le prisonnier de ton passé. Deviens l'architecte de ton avenir. » de Robin Sharma. Dans les différentes manières de quitter son entreprise, il y a le licenciement pour faute grave. Dans ce cas-là, euh, tu n'as pas trop le choix, tu n'as pas d'indemnité pour l'emploi, il n'y a pas grand-chose à se dire dans ce cas-là, mais si tu sens que c'est injuste, euh, qu'il n'y a pas de raison viable, tu peux saisir le tribunal, donc le prud'homme, pour défendre tes droits. Mais à savoir que cette procédure peut parfois durer très longtemps dans le temps, donc il faut être endurant, il faut engager euh, des frais, puisqu'il faut euh, se payer un avocat, même si je pense que si tu n'as pas les moyens, il y a quand même une facilité d'accès à un avocat. Ensuite, tu as... Euh, le licenciement classique, et je range aussi là-dedans le licenciement économique, et dans ce cas-là, tu as Pôle Emploi, tu es accompagné, tu as tes indemnités. Tu as ensuite ta démission, alors la démission, là, par contre, tu n'as pas Pôle Emploi, puisque c'est toi-même qui t'es privé d'une rémunération, mais par contre, dans le cas d'une démission pour reconversion professionnelle, tu es accompagné par Pôle Emploi tu peux prétendre avoir des indemnités, donc ça peut être intelligent. Et cela nous ramène à la rupture conventionnelle qui va être le sujet du euh, podcast aujourd'hui. Je vais, comme je l'ai fait dans l'épisode précédent, t'expliquer comment euh, aborder sa rupture conventionnelle et surtout comment remplir le serfa de cette rupture conventionnelle. Tu l'auras en bas de l'épisode, ça t'aidera à avoir une référence et si demain tu veux faire une rupture conventionnelle, tu peux t'aider de cet exemple pour bien le remplir. A savoir que cette rupture euh, ne concerne seulement que les contrats à durée indéterminée, donc les CDD ne sont pas concernés. Mais bien avant bien avant de parler de rupture conventionnelle, il faut se préparer, parce qu'il faut le savoir qu'en France, la rupture conventionnelle n'est pas forcément acceptée par l'employeur, donc il faut savoir bien l'aborder avec lui. Euh, si l'entreprise est bienveillante, eh bien, elle va facilement accepter de faire une rupture conventionnelle, mais si elle n'est pas bienveillante, eh bien du coup, là, ça va être très très dur et il va falloir être malin pour aborder ce, ce type de sujet. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut que tu fasses une simulation sur Pôle emploi. Tu tapes « simulation Pôle emploi » sur ta barre de recherche et tu fais la simulation. On va te demander un certain nombre d'informations et en fait, avec ces informations-là, on va être capable de calculer tes indemnités. Le plus important, ce sont euh, les revenus que tu as perçus sur les euh, deux dernières années donc hyper important à faire, je te mettrai le lien en dessous et tu sauras donc directement si tu es éligible, quel est le montant que tu peux euh, prétendre et je te conseille aussi de faire une simulation pour savoir ce que tu euh, donneras aux impôts, donc tes indemnités seront peut-être imposables et ce que tu vas donner pour les cotisations sociales. Donc ça c'est important, ça te donne en tout cas euh, une idée de ce que réellement tu vas avoir dans ta poche en net. Je te conseille aussi de passer un coup de fil à Pôle emploi pour confirmer toute ta procédure et voir s'il n'y a pas quelque chose que tu as oublié. C'est hyper important parce qu'une fois que tu as entamé les démarches d'une rupture conventionnelle et que c'est accepté par ton employeur, c'est ce que je te souhaite, il n'y a pas de machine arrière, tu ne peux pas forcément en revenir en arrière. Quoique, on verra qu'il y a quand même une période de, de rétractation, mais passer ce délai-là, c'est très difficile de revenir en arrière. Une fois que tu as validé toutes ces étapes, une fois que tu as suivi tous mes conseils, tu peux penser à remplir le CERFA de la rupture conventionnelle. Alors ce CERFA, c'est le numéro 145-98-01, qui s'appelle aussi Rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation. Un autre conseil, tu verras qu'aujourd'hui je vais donner beaucoup de conseils, remplis ce CERFA en avance de ton côté. Tu verras qu'il faudra un moment calculer tes indemnités, et pour calculer tes indemnités, comme j'ai déjà dit, il faut se baser sur tes revenus sur les deux dernières années. Mais dans le cas euh, du CERFA, on va surtout te demander tes revenus dans l'année. Et il faut être hyper rigoureux dans cette étape parce que c'est ce qui va en fait déterminer l'indemnité légale que tu vas avoir, donc le minimum légal. Donc il faut faire attention à bien le remplir au départ et les autres informations qu'on va avoir ensemble. Et comme ça, en fait, tu abordes l'entretien euh, de façon euh, très 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 serein et tu es sûr de toi parce que tu sais de quoi tu parles. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas... Tu sais lever la main parce que tu, tu, tu connais le document que vous avez en face de vous et tu peux euh, poser les bonnes questions. Si ton employeur l'accepte, tu vas voir que vous allez avoir euh, un entretien dans lequel vous allez remplir ce SERFA. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le SERFA, tu as plusieurs parties. Donc, dans la partie 1, euh, dans le premier encadré, tu remplis les informations de ton employeur. Et dans le deuxième encadré, ça te concerne, ce sont tes informations. Donc, jusque-là, ça va. Et ensuite, arrive le tableau dont je te parlais juste avant. Et tu dois être hyper rigoureux, donc je ne veux pas te répéter tout ce que j'ai dit, mais tu dois marquer toute ta rémunération sur la dernière année. Attention, pour prétendre une indemnité de licenciement, il faut justifier au moins de 8 mois d'ancienneté non interrompue avec le même employeur. On arrive à la deuxième partie. Dans ces deuxième parties, tu dois notifier si lors de tes entretiens, tu as été assisté euh, ou non. Ça peut être un salarié de l'entreprise ou un représentant du personnel ou par un conseiller, mais dans les trois cas, tu dois en informer ton employeur. Ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit, moi je te conseille de le faire à l'écrit, comme ça tu as une trace. Dans la troisième partie, dans le premier encadré, on te demande aussi si tu as des clauses éventuelles. Alors, moi, dans mon cas, je ne l'ai pas euh, rempli, euh, mais dans le deuxième encadré, c'est la partie la plus importante puisque tu dois marquer le montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Et c'est là où c'est le plus important parce que c'est ça vraiment euh, qui va être versé. Alors on parle de brut et tu verras qu'il y a une partie imposable ou non et il y a une partie qui est quand même donnée pour les cotisations sociales. A savoir que dans certains cas, euh, quand tu fais euh, ce que je t'ai dit, donc quand tu fais la simulation, tu as une indemnité minimale et en fait cette indemnité-là, euh, parfois, dans certains cas, euh, tu peux avoir beaucoup plus. C'est le cas, par exemple, lorsque tu fais partie d'une collectivité qui est plus favorable. Moi, je donne mon exemple. Dans, le, dans la collectivité de la métallurgie, euh, l'indemnité euh, de licenciement est beaucoup plus favorable. Euh, je le disais, tu peux euh, négocier le montant de ton indemnité euh, de licenciement. Alors, il y a plusieurs façons de le faire et il faut être assez malin. Si la rupture conventionnelle, c'est quelque chose que tu as amené toi-même, ça va être difficile de négocier cette, euh, ce montant parce que c'est toi qui as voulu rompre le contrat, donc là, dans ce cas-là, c'est assez compliqué. Mais si c'est ton employeur qui amène la rupture conventionnelle sur la table, tu peux déjà soupçonner un licenciement abusif, donc un licenciement déguisé. Et Dans ce cas-là, il faut savoir que c'est puni en France. Si tu, euh, si tu le veux, en fait, tu peux encore une fois saisir le tribunal pour euh, dénoncer, il faut avoir des preuves, il faut le démontrer, après là, tu peux encore dans des procédures, etc. Ou tu peux décider de le jouer, de manière intelligente, c'est de se dire « Ok, d'accord, je sais que l'employeur a amené sur la table cette rupture conventionnelle, euh, je n'ai rien à me reprocher, eh bien, je vais négocier mon indemnité de licenciement. » Et dans ce cadre-là, tu peux négocier le montant de ton indemnité de licenciement, et tu verras que ton employeur ne dira pas « Non », puisque, en fait, c'est un licenciement qui est abusif. Dans le troisième encadré de la troisième partie, tu dois noter la date de la rupture du contrat. Alors, tu peux t'arranger avec ton employeur sur le délai du prix à vie. C'est une discussion à avoir, avoir avec lui. Globalement, pour simplifier, euh, c'est deux mois. Et si tu es cadre, c'est trois mois. Mais bien entendu, euh, cela dépend de ta durée de travail dans l'entreprise. Si c'est inférieur à deux ans, c'est un mois. Et pour les cadres, c'est toujours trois mois. Vous datez et signez, donc toi et ton employeur, et vous marquez, et là c'est super important, la date de fin de rétractation, qui va euh, correspondre finalement à 15 jours calendaires à partir de la signature du CERFA. Et ensuite, tu rajoutes 15 jours de plus pour l'instruction par euh, l'unité territoriale ou la DIECT. La DIECT, c'est euh, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Et en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont regarder si l'indemnité est bien la bonne. Ils vont regarder si tout a été bien rempli. Bien évidemment, s'il y a un licenciement qui est abusif, euh, ils ne le verront pas. Euh, mais c'est à toi de plutôt amener ça au tribunal et de te, euh, et de te défendre. Et on arrive à la fin. Euh, tu vois que c'est très facile de remplir un serfa, euh, tant que tu sais quoi remplir et tant que tu connais un peu euh, les pièges qu'on a abordés. Euh, donc comme je l'ai dit, tu auras, auras un lien juste en bas de l'épisode, tu pourras le télécharger et le remplir de ton côté et te préparer si c'est ce que tu veux faire. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Lorsque tu as fini de remplir ce, ce, cette rupture conventionnelle, ce sarfa il y a les délais euh, euh, qui vont passer, les délais de retractation et les délais d'instruction, et une fois que ça s'est validé, c'est bon. Euh, la rupture conventionnelle est acceptée, et tu quittes ton entreprise. Une fois que tu as quitté ton entreprise, il faut que tu t'inscrives à Pôle emploi, donc ça se fait au lendemain de ton départ de, de l'entreprise, et ensuite tu as plusieurs façons de te faire indemniser. Il y a deux façons, euh, l'ARE qui est l'aide au retour euh, à l'emploi, et l'ARCE qui est l'aide au retour ou à la création d'entreprises. Euh, dans ces deux cas-là, tu n'as pas les mêmes indemnités, comme je l'ai dit, donc l'ARE, tu as euh, des indemnités tous les mois, euh, qui sont étalées jusqu'à deux ans maximum, et ça, ça dépend combien de temps tu as travaillé dans ton entreprise, etc. Donc ça fait partie de la première simulation dont je t'ai parlé. Et ensuite, tu as l'ARCE, et dans ce cadre-là, ils te donnent 45% de l'ARE. Euh, pour simplifier, tu as un montant total d'indemnité sur les deux ans, par exemple, et dans le cadre de l'ARCE, ils vont te donner seulement 45% de ce, de ce montant total, euh, mais ça te permet d'avoir un fonds rapide pour démarrer ton entreprise et dans le cas d'une de, reprise d'entreprise où tu as l'achat de l'entreprise, où tu dois euh, avoir des fonds pour démarrer, c'est hyper intéressant, mais c'est seulement 45%. Donc tu choisis entre les deux, c'est à toi de faire le bon choix, moi dans mon cas, j'ai choisi de partir sur l'ARE, ça me permet d'avoir des indébités euh, tous les mois euh, pour payer mes frais à moi personnel et lorsque je ferai des bénéfices dans le cadre de mon entreprise, c'est l'argent que je vais mettre dans l'entreprise, que je vais investir dans l'entreprise pour faire grossir la trésorerie et dans deux ans, lorsque je n'aurai plus l'emploi, plus je pourrai plus facilement basculer et vivre de mon entreprise. On arrive à la fin de l'épisode, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi à un maximum de personnes pour faire grossir la communauté. N'hésite pas non plus à me noter sur Apple Podcast et surtout à me faire un retour sur ce que tu penses de l'épisode. Tu peux me suivre sur Instagram et aussi sur mon site internet entreprenant.io. et il me reste une chose à faire, c'est de te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quel moment tu écoutes l'épisode. Mais surtout, n'oublie pas une chose, la carrière c'est bien. Mais vivre, c'est mieux. Allez, à très vite.